0: y estoy acompañado de mi hermano Luis López para platicar lo acontecido en estos cuartos de final de la UEFA Champions League, partido de vuelta están definidas ya las semifinales y ahora vamos a tener encuentros muy 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 buenos para platicar de esto tengo a mi hermano Luis López ¿Qué te parecieron los partidos hermano de esta UEFA Champions League?
1: ¿Qué tal hermano? Espero que estén muy bien y pues vamos a darle que no le doy a pues la verdad fueron encuentros muy interesantes que nos tuvieron al
0: borde de la butaca, como se dice por ahí y pues hay que analizarlos hermano, a ver qué tal. Creo que empezar con el Paris Saint Germain, Bayern Múnich es lo indicado, el partido en el Parque de los Príncipes de cierta manera creo que fue injusto el resultado que se termina dando para el Bayern Múnich porque no termina perdiendo como tal eliminatoria, incluso gana el partido de vuelta y empata el global y termina afuera, por lo que para mí es un criterio que del todo no sigo sin entender realmente el por, qué, el por qué se da, por ahí se menciona que es más por cuestiones televisivas y no porque realmente tenga un valor porque al final le de cuentas decir que quedas eliminado porque te metieron goles en, la, en tu casa o más goles en tu casa que tú en la del rival pues creo que no tiene un gran parámetro para designar entre si eres mejor o no, queda claro que en este tipo de torneos, y yo siempre lo he dicho, no siempre gana el mejor, sino que muchas veces es el resultado el que más importa. Cabe aclarar que al final le cuenta el fútbol no es de méritos, pero ese es mi punto de vista, hermano. ¿Qué te pareció a ti el partido?
1: La verdad es que a veces el fútbol es muy injusto eh, por un criterio de desempate que suena absurdo o hasta, voy a utilizar una mala palabra, muy estúpido, eh, yo, lo, yo lo tengo entendido de que se le da el valor del gol de visitante por el esfuerzo que realiza el equipo al ir a pelear, pero realmente, pues a veces se me hace contradictorio porque el fútbol debe ser parejo, debe ser de el que meta más goles y si hay un empate, pues obviamente definirlo hasta las mayores consecuencias, si es tiempo extra o, o penales, pero bueno, así está dicha esa competición, no sé si ese parámetro o esa condición esté avalada por la FIFA pero ciertamente que en varios torneos eh, ya se utiliza este tipo de criterios y pues realmente eh, uno de los mejores equipos y me parece que el más apto para llevarse esta Champions League queda fuera por un criterio como ya lo mencionabas, absurdo tristemente pues queda otro equipo que también es candidato al título de la manera como lo está jugando el tridente que está armando en la delantera y por un técnico que realmente acomodó bien las piezas como es eh, Mauricio Pochettino, tristemente para los dirigidos por Hans Flick no tuvo a su mejor hombre como es Robert Lewandowski y pues realmente se notó la diferencia no de pasar a, al delantero estrella a un delantero que también es muy bueno que, que tiene merecimientos para estar ahí en el Bayern pero que realmente pues no tiene ese, ese hambre, ese olfato goleador como es el camerunés Pomotín. Tristemente, para la causa del Bayern, pues no pudieron hacer más. Llegaron y llegaron y llegaron. Estoy de acuerdo, tengo esa idea de que si este partido se hubiera ido a la larga o a la tanda de penales, el Bayern Múnich hubiera pasado de manera categórica. Pero pues realmente así no sucedieron. Ya las cosas... Eh, Pasaron y no hay que lamentarse, ¿no? La verdad es que el París eh, tiene los merecimientos necesarios por lo que hizo en el primer partido, eh, que jugó un fútbol muy interesante, eh, que pues con grandes latigazos como el de Mbappé, Neymar y otros jugadores como Julian Rasle, Paredes, pues obviamente lograron su cometido y pues eh, se va a enfrentar a un gran equipo en las semifinales, que ya hablaremos de eso más adelante. ...que va a hacer sufrir
0: al, al PSG y, y esperemos de que sea un gran eliminatorio, hermano. ¿Cómo entiendes una eliminatoria y cómo le das a entender a tu equipo o a tus jugadores... ...de que no perdiste, de que quizá fuiste mejor en la mayoría de la eliminatoria... ...pero al final te quedas fuera? Tú bien mencionas el caso de Robert Lewandowski... ...es la baja de prácticamente el mejor delantero del mundo y en el papel el mejor jugador del mundo por los premios individuales. Es complicada esa, esa parte, pero creo que el Bayern, yo lo voy a seguir diciendo, creo que todos de los ocho que estaban, creo que era el equipo más fuerte y era el equipo que tenían que sacar para poder buscar algún nuevo campeón. Lastimosamente no fue venciéndolo como tal, sino cayendo ante un criterio que realmente a mí me parece, como tú mismo dices, tonto, pero bueno, es lo que hay. Y ahora quiero pasar sobre lo acontecido entre el Chelsea y Porto, hermano. Creo que el Chelsea en la ida había definido de manera categórica, si lo podemos llamar así, con un 2-0, Mount como estrella y figura del equipo de los Blues, y el Porto tenía que ir a por todas para la vuelta y poder buscar y soñar con alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League, que no es fácil, pero que hasta el momento habían sido una especie de caballo negro. Creo que ambos se encuentran ahí. El Chelsea también entra como un equipo que no muchos daban por ellos nada realmente y el Chelsea termina calificando, aunque pierde el partido, o otro de los datos, pierde el partido para la eliminatoria, la termina ganando y pues creo que Taremi hace un golazo y es lo que al final de cuenta enmarca la derrota, si así lo podemos llamar del Porto, hermano.
1: Sí, la verdad, hermano, es que el, el Porto, sabiendo el, el resultado del primer partido pues iba con el cuchillo entre los dientes no a matar o morir, como se dice por ahí eh, porque pues obviamente llevaba dos goles de, en contra, de diferencia y pues realmente no supo el equipo de Sergio Consensado manejar la situación, por ahí el Tecatito Corona tuvo una jugada clave que mandó su disparo por un costado eh, realmente el Porto más que con buen fútbol fue con más gallardía, con más corazón a buscar un gol que los pudiera meter a, a la pelea, tristemente para el conjunto portugués pues se da en los últimos minutos y qué golazo se dio por, por parte del iraní, media chilena, tijera como le quieran llamar, fue lo más rescatable del partido, tristemente fue un partido muy cerrado, muy apretado para ambas escuadras, eh, las emociones vinieron a los últimos finales por conducto, del Chelsea, que fue una llegada en los últimos minutos 80, 80 89 o 90, y ya la jugada del, del golazo del iraní, pues se da en tiempo de compensación, por ahí quisieron hacer algo más, pero ya faltaban como unos 30 segundos para terminar el partido, y pues sí, el Chelsea se mete a la siguiente ronda, a semis, se va a enfrentar contra un equipo todopoderoso y esperemos que los dirigidos por Tuchel hagan un gran papel. Y pueden dar la campanada hermano, ya estando en estas instancias, pues todo puede pasar. El equipo tiene grandes jugadores, como Sijek, como el mismo mo que ya lo mencionaste, Habermas, eh, pues Timo Werner, que también no anda pasando por gran momento, pero son esta clase de partidos en donde pues, los delanteros necesitan y, y se pueden reivindicar con la afición y con el gol, ¿no? Esperemos que siga así el Chelsea, que siga demostrando un buen fútbol, ¿Y por qué no puede dar la sorpresa en la siguiente fase clasificatoria, hermano, para llegar a la gran final de la Champions League?
0: Creo que el Porto al final de cuenta termina teniendo una participación bastante, bastante buena, llegando a los cuartos de final, no siendo favorito en ningún momento. Y tú bien lo mencionabas, creo que el Porto al final de, logra esta parte de, de conseguir el resultado de victoria en la vuelta, pero pues con el mal partido que tuvieron en la ida y los errores que cometieron prácticamente condenan su eliminatoria y terminan eliminados, tú bien lo dijiste, el equipo portugués prácticamente fue con más garra, con más esfuerzo, con muchas ganas, más que fútbol, y así fue también de cierta forma contra la Juventus, no fue que en cierto momento fueran mejores que la Juve, pero supieron aprovechar los momentos, aguantaron bien atrás y hubo momentos claves donde anotaron y eso les terminó dando el pase a los cuartos de final. Tristemente se termina la historia para el Porto, para el mexicano Tecatito Corona. Ya veremos qué es lo que pasa con el lateral del Porto y si va a poder salir a otro equipo. Y pues esperemos que sea lo mejor para el Tecatito Corona lo que venga, hermano. Continuamos con los partidos del miércoles, hermano, que fueron Liverpool-Real Madrid partido que nos iba a dar a un semifinalista más, los ingleses se fueron perdiendo de Valdebebas 3 a 1 por ahí hubo algunos dime, entre club de que si el estadio en el que jugaban realmente no era un estadio al nivel de la competición, creo que al final de cuentas eso no termina siendo ni siquiera algo válido o más bien suena como a pretexto pero creo que el Real Madrid hace lo suyo, tuvimos un Vinicius que fue espectacular en la ida, y que en la vuelta sabía el Real Madrid que no se podía confiar porque el Liverpool es un equipo que tiene muy buenos jugadores y un gran conjunto que se sabe atacar constantemente, pero que al final de cuentas no pudieron abrir la portería de Courtois y el Real Madrid termina clasificándose a semifinales, hermano.
1: Sí, la verdad es que en el cuchillo entre los dientes también eh, iba el Liverpool, ¿no? Eh, tenía una ventaja de, de dos goles en contra, y en los primeros minutos realmente se sintió un Liverpool que fue campeón hace dos años de la UEFA Champions League, un Liverpool que salió con todo, que tristemente para la causa se encontró un gran portero como es este, Courtois, que tapó dos grandes llegadas, tuvo otras dos más, una por conducto de Vinaldum, y otra por Mohamed Salah, que las mandaron afuera a su disparo, que realmente estaban frente, mano a mano con Courtois. Tristemente para la causa de los eh, dirigidos por Klopp no se dieron las cosas, tuvieron los merecimientos, igual en los últimos minutos del primer tiempo llegaron, llegaron con peligrosidad, no concretaron, les faltó esa puntería, ese tino, en el segundo tiempo hicieron unos cambios, entró Diego Jota, eh, ahí con los cuatro delanteros arriba como era Sadio Mané, eh, Mohamed Salah, eh, Firmino y pues obviamente el, el portugués Jota, no pudieron abrir el cerrojo que tenía el cuadro del Real Madrid y pues con merecimientos el, el Real Madrid pasa a la siguiente ronda se va a enfrentar al equipo del Chelsea va a ser un duelo espectacular espero que nos llene de emociones eh, va a ser una serie muy abierta que por lo que yo considero, creo que esta vez se va a jugar tanto en Inglaterra como en España, así que pues los dirigidos por Tuchel puede dar una gran, una gran campanada y ahora con este pase del Real Madrid y la eliminación del Bayern, eh, yo siento y considero que el Real Madrid es uno de los serios candidatos al título para esta Champions League, a menos de que el París o el City digan otra cosa, hermano. ¿Qué piensas
0: ahí? La mística que tiene el Real Madrid en esta competición es innegable. La verdad es que lo he hecho por Zidane con el Real Madrid, más que un gran planteamiento a lo largo de las temporadas o de una gran forma de jugar o una gran manera de afrontar cada uno de los partidos o encuentros decisivos siempre se han dado acompañados de momentos claves creo que uno de ellos es el gran momento que tuvo Vinicius en la ida nadie esperaba nada de, del brasileño y al final de cuentas termina teniendo una gran noche condicionando un... Una eliminatoria con un marcador de 3-1 que Liverpool, pasando por uno de sus peores momentos en los últimos años, la verdad es que se veía muy difícil que pudiera revertir. Ahora están en semifinales, otra vez, y de la mano de Zidane. Volvemos a lo mismo. No cuentan quizá con un jugador como Cristiano Ronaldo, pero definitivamente no se puede negar que el Real Madrid sigue siendo un club que tiene esta mística. No llamarla como tal suerte, pero sí este fútbol... Que a veces, más que de mérito, tiene algo de, de mágico, tiene algo de especial que permite que equipos como el Real Madrid, que son los grandes de Europa, muchas veces puedan conseguir los resultados que necesitan para ganar, dar vueltas en el último segundo, chilenas espectaculares, errores de ciertos jugadores, para que puedan ellos meter goles en momentos decisivos, y creo que el Real Madrid definitivamente va a ser un equipo muy, muy peligroso, por ahí me atrevería a decir incluso lo mismo que tú, si el Paris Saint Germain o el Manchester City no ponen una resistencia, yo creo que el Real Madrid va a terminar consiguiendo la 14, esperemos que no, bueno, de mi parte espero que no, porque eso le metería muchísima presión a todos en Europa y creo que sería muy difícil para el entorno del Barcelona para y pues quiero terminar con el último partido que fue nada más nada menos que un Borussia Dortmund Manchester City los alemanes recibían en el Signal Una Park al Manchester City y Pep Guardiola que buscaba en las semifinales por primera vez de la mano de Guardiola lo habían logrado antes la final de la UEFA Champions League y por qué no pensar en que también pueden ser campeones creo que lo más complicado que tiene el City realmente es su mentalidad Hoy lo pudimos ver contra un Borussia Dortmund que por momentos al inicio del partido el City sabía que tenía que anotar un gol para poder tranquilizar las cosas. Termina anotando primero el Borussia Dortmund, creo víctima el City de esa especulación, de ese hasta miedo podría llamarlo, de no poderse clasificar, no poder hacer las cosas como deben ser, pero con otros técnicos, en este caso con Guardiola desde que llegó habían hecho un gran fútbol habían jugado muy bien habían hecho muchos fichajes habían dado la sensación de poder dar ese siguiente paso o ese salto de calidad para poder llegar a estas instancias no lo habían podido conseguir por alguna otra razón, pero hoy están en semifinales, creo que el City a mi parecer es mi, es mi preferido, es el equipo que siento que puede ...causar mayor daño a cualquiera... ...y poder buscar... ...Phil Foden, gran jugador inglés... 20 años, la verdad es que... ...le dio mucha personalidad al City... ...buscó y buscó... ...y cada que, que quiso fue a enfrentar... ...ayudó en defensa... ...y creo que el joven futbolista inglés... ...termina impregnándole a todos sus compañeros... ...esta hambre de querer más... ...de no tener que venir arrastrando la sombra... ...de lo que antes no pudieron conseguir y termina él tanto dando un centro para que puedan marcar penal provocado por Henry Kahn y que transformaría a Mares, y al final de cuentas terminar él con un disparo proveniente de una jugada de tiro de esquina a primer poste que termina anotando y que termina dándole un 2-1 tras un gol, como lo comentaba De Bellingham, otro futbolista inglés, muy joven, 17 años, es el segundo más joven detrás de Boyan Kirk que anoten una etapa de eliminación directa en la UEFA Champions League, pero había una diferencia abismal, si se puede llamarlo así, entre lo que está viviendo el Dortmund y lo que viene viviendo el City. Tanto en la forma de jugar de uno de otro. Sabemos que el Dortmund tiene a Erling Haaland, pero en la Bundesliga, más que nada, no están caminando bien, las cosas no están saliendo bien, su técnico va a dejar el cargo al final de la temporada, mientras que por parte del City, están en, compitiendo por todos los títulos, y creo que el City fue muy especulativo por momentos, y le dio oportunidad al Dortmund de poder soñar con eliminarlos, hermano. Sí, la verdad es que fue una eliminatoria
1: muy interesante, hasta cierto punto pues, obviamente Sabíamos de que el Dortmund iba por la suya, lo consiguió, tristemente no supo aguantar el resultado. Sabemos el, el equipazo que tiene el equipo del City, comandado por Pep Guardiola, y pues un gran jugador como Folder y Gundogan, que fueron causa para esta voltereta, que pues para la causa de inglés es la primera vez que los dirigidos por, por Pep Guardiola se meten en esa instancia, tan criticados, ¿no? Por, por la cuestión de la nómina, los jugadores que traen, y se le da esta, esta instancia esperemos de que por el bien de Pep Guardiola eh, se metan a la final sean un digno contendiente, van a tener una aduana muy difícil, muy complicada como es el Paris Saint Germain que va a ser creo que el duelo más atractivo de esta semifinal dejando por abajo el del Chelsea con el, con el Real Madrid y pues ahora queda disfrutar los, los dos partidos que se vienen en semifinales, muy interesantes, el City va a hacer historia con este gran equipo, también el, el PSG, el subcampeón de la edición pasada también va a querer hacer historia dos grandes clubes que pues tristemente por la cuestión del dinero y de los grandes fichajes han sido criticados y cuestionados a lo largo de estos últimos años porque no han podido dar ese último gran paso que les falta en la Champions League y por otro lado la otra llave dos grandes clubes que pues ya fueron campeones del Real Madrid pues es un histórico esta competición y por qué no el equipo blue a seguir haciendo historia e incrementando más
0: la obtención de títulos de esta la orejona hermano por tercer año vamos a tener a un equipo que nunca ha ganado la Champions League lo tuvimos con el Tottenham lo tuvimos recientemente al mismísimo Paris Saint Germain en la temporada pasada y otra vez, tanto el City como el Paris Saint-Germain, va a salir el otro finalista de este torneo europeo, que va a tener que enfrentar, tú ya bien mencionas, al Chelsea o al Real Madrid. Esperemos que se den muy buenos partidos. Yo también creo que el Manchester City-Paris y Saint-Germain va a ser el partido en el que la atención va a estar puesta. Los jugadores que hay en ambas plantillas dan mucho para pensar que vamos a tener un encuentro muy vistoso y muy espectacular. Mientras los de Guardiola van a apostar a mantener la posesión de la pelota, a tener el control del partido lo más que se pueda y por medio de eso hacerle daño al Paris Saint-Germain, los de Pochettino definitivamente van a buscar la misma estrategia me parece que con el Bayern Múnich, intentar a latigazos poderle hacer daño a los Sky y confiar mucho en su portero el costarricense Keylor Navas para poder así aguantar cualquier embate que los de Guardiola tengan. Y por el otro lado tenemos a un Chelsea que llega como caballo negro, nunca se puede descartar, son un equipo peligroso sobre todo porque creo que en el papel, en esta semifinal, tienen nada que perder, realmente son la víctima en el papel y el Real Madrid, pues con todo eso que mencionábamos, con esta mística tan importante que tiene por ser el club más ganador de esta competición, tendrá la responsabilidad y eso quizá le pueda pasar alguna presión, Creo que si hay un equipo que sabe manejar la presión perfectamente en este torneo es el Real Madrid. Entonces creo que tendremos dos partidos muy buenos de donde saldrán dos finalistas que nos van a regalar seguramente un gran partido por ese trofeo tan añorado como lo es la orejona de la UEFA Champions League, hermano. Y como siempre te agradezco, hermano, por poder platicar en un episodio más de Más que el Fútbol. Poder hablar sobre la UEFA Champions League, el torneo continental más importante de Europa y de clubes me parece a nivel mundial como siempre les recuerdo pueden escuchar este y otros episodios en Spotify, te mando un abrazo hermano
1: gracias igualmente hermano es un gusto poder platicar ahí contigo nuevamente y pues invitar a la gente a que no se pierdan los demás episodios, un abrazo sigan viendo
0: la Champions, cuídense